0: Итак, всем привет! У меня в гостях сегодня Дмитрий Козлов, который был и остается замечательным трекером, одним из лучших из тех, кого я знаю. Очень много шикарных кейсов. Меня зовут, как обычно, все еще Бакеев Александр, я мастер трекера и основатель RightTrack. Дима, тебе слово, расскажи про то, что поменялось за этот год конкретно у тебя, потому что у всех все поменялось, как мне тут недавно объясняли, значит, люди. Потом мы начали конкретизировать, ну вот это все, и выяснилось, что поменялось примерно ничего. Даже кабинет тот же самый остался. Но вот, может быть, у тебя как-то иначе.
1: Сань, привет. Интересный запрос. Ну, в смысле, интересная тема. У меня поменялось очень многое, но оно больше про внутреннее. Это же тебе подходит?
0: Прекрасно. Это то, что нужно.
1: Ну и внешнее тоже поменялось. Ты сказал про кабинет. Я в новой квартире, на новом балконе, теперь здесь мой кабинет. Я доделал ремонт, наконец-то мы переехали с семьей сюда, и с апреля живем в новом доме, поэтому кабинет точно поменялся.
0: Обалденно. Сколько времени делали ремонт? Обещали два месяца, делали полтора года. Неплохо, в принципе. Мы справились за два с половиной месяца. Завидую. Спасибо. Дополнительными молитвами. Да, ну продолжай, простите, я перебил.
1: Ничего, просто у меня не было столько денег сразу, поэтому я был не против, что немножко растягивается. И в целом они уложились как раз в ту ту скорость, когда я успевал подносить заряды. (coughs) Вот, про внутреннее. Я к тебе как-то давно приходил... Поговорить, помнишь, там, про продажи, ты ко мне в гости приезжал. А, кстати, ты в гости приезжал, я с тех пор, вот, в декабре будет два года, как занимаюсь спортом, три раза в неделю. Это вот тебе кейс-копилочку, да. А, с тренером. Неожиданно. Вот. Я говорил про продажи, и ты тогда сказал классную вещь. Точно, прости, пожалуйста. Ты тогда сказал классную вещь, что, типа, это ж, кажется внутренняя история, что ты как это продавать не потому что скиллов не хватает, а потому что, ну, что-то внутри тебя какой-то барьер. И я очень долго с этой штукой жил, я еще, наверное, в двадцатом году, до или после встречи с тобой, вот как раз, ну, короче, где-то в тот же год, пошел работать здесь с, как это, психотерапевтом, психологом, я все время путаю,
0: короче, не клинический который, который... Ну, это либо психолог, либо психотерапевт. Психотерапевты а еще и врачи. Они умеют выписывать таблетки, если что.
1: Ну, короче, вот, без, без рецептов пошел разбираться в себе. И оно в этом году стало хорошо прорастать. Я стал uh-huh. спокойнее, я стал счастливее. Я понял, чего я в жизни хочу. Это оказалось не то, что я хотел, и что, что я думал, что я хочу на протяжении всего этого времени. И у меня появилась другая мотивация. Хотя была просадка, но ну, в смысле, меня поджигало костер под задницей одна история. Я ее потушил какое-то время был в такой во фрустрации. Сейчас э, нормальный обогреватель стал просыпаться, который нормально тянет в какую-то сторону с удовольствием, а не потому что нервоз. Вот. Я не знаю. Это, ну, смысле, это, для меня это охрененная трансформация. Я считаю, что 22-й год год такой, типа. Год, когда я нахожу себя, ты спросил, я ответил, не знаю, попадает, не попадает.
0: Мы все делаем, что можем, мужчина, лучше, что нам доступно на данный момент, поверь мне. Это правда. В прошлом, это знаешь, как, как понять, развиваешься ты или нет? Вот это, это люди, которые, как сказать, такие вот граждане, короче, есть люди трех типов. Вот народ на первом уровне, они не их важно понимать. Я развиваюсь, я не развиваюсь, там и так далее. Вот, это <смех>, можно сравнивать себя с собой, жену, например, там где пять лет назад. Вот ты за пять лет как бы стал лучше, там, ну по каким-то важным для тебя метрик. Вот, значит, ты там как-то развиваешься. Народ второго типа смотрит на новый опыт и такой типа, Оу", типа о, типа, прикольно, у меня такого еще раньше не было и наслаждаются этими наблюдениями во многом. Там, например, люди делают то, что им нравится, то, что они любят, то, что они хотели бы делать. Они это обнаруживают, начинают этим активно заниматься. А народ третьего типа – это еще более э, такой, э, как сказать, третий уровень спортивного поведения. э, Это народ, который понимает, что все, что они переживают вообще вокруг себя и своей жизни, это такие вот, ну, в общем, аффекты какие-то, да, то есть это вот просто, как сказать, моя биология и психика реагируют вот так на все это вокруг, ну и, в общем, это не имеет особого значения, а значение имеет то, что у них было всегда с самого детства, и вот они находят вот эту вот область внутри себя или точку внутри себя, ну, кто как формулирует, и в нее, значит, погружаются. Они выясняют, что вообще-то всегда были одним и тем же, делали одно и то же, и, в общем, для себя начинают как-то формулировать вот эту природу свою. Вот. Ну, и, соответственно, дальше, как бы, кто-то туда приходит через религию, кто-то приходит через философию, кто-то туда приходит просто рефлексируя свой жизненный опыт и такой типа, а, ну, вот я типа всегда делал одно и то же. Вот, очень удобно очень очень удобно, это вот. но к сожалению вообще не всем нужно.
1: Это правда. Я фиг за это говоришь, а фиг знает на каком я уровне. Не знаю, про это нужно, с этим нужно пожить. Кажется, где-то между первым и вторым. Но вот давай в точке зрения там трекерства и бизнеса я последние там годы пытался работать с проявлениями. Ну то есть там заставить себя продавать, смотрел там. Не знаю, там пытался декомпозировать эту воронку, сколько у меня контактов с холодными людьми, такое ставил перед собой цели, три новых льда в неделю, ну то есть что-то вот такое, вот я прям реально пытался делать, и страшно много на это тратил усилий и ресурсов, то есть, это прям было через силу. А потом что-то внутри поменялось, и появились следы, но я такое ощущение, что я ничего для этого не делаю. Ну то есть ты... добро ты...
0: пожаловать в мой мир.
1: Ты просто смотришь на эту штуку, такой, люди приходят, спрашивают, обращаются. Ты делаешь какие-то другие вещи, в смысле, раньше ты заставлял себе делать ради цели, а сейчас ты просто что-то делаешь, потому что это ты, и оно приводит тебя к, к тому результату, который бы ты хотел, и это такое вот счастье. Оно, mm-hmm. оно, оно другое. Вот для меня 22-й год – это когда я, не могу сказать, что я познал себя. я Познаю, я вижу это в процессе,
0: и я такой, типа, как же это охуенно. Прекрасно. Дмитрий, мы с вами сейчас просто живописали э, опыт изнутри, практически, э, применение в практике концепции, которая называется effortless action. Это когда действование без дополнительного применения усилия.
1: Очень удобно. Внутреннего, поговаривают. Естественно. Ну, да, да, да. Это ты насиловать себя со словами «надо», а делаешь то, что хочешь, и так «ух ты», а это оказывается да, тот же результат, что когда ты говорил «надо», только ты перестал... Или лучше?
0: Да, только ты перестал себе быть родителем строгим. Ой, как интересно. А, ну понятно, да, у вас, видимо, там законный аналитик был как-то в виде психолога.
1: Нет, просто я Короче, опыт Читал. такой был и мой, и аналитика, ну, в смысле, мне
0: просто такая моделька показалась ближе. А, ага, фигуры и всякое такое, это прекрасно, да. мы, мы одно время с каждым из моих клиентов собирали под каждого из них отдельную модель с отдельным языком, с отдельным вообще описанием того, что внутри у человека происходит. Знаешь для чего? У меня вообще очень утилитарная задача была каждый раз в таких случаях. Мне нужно было внятный ответ на вопрос, ты как решение принимаешь. То есть из, из какой роли, из какой позиции, в какой момент, какие решения ты принимаешь. И мы ага. из-за этого нужно было довольно глубоко погружаться в богатый внутренний мир. Вот. Нет, ну просто... Конечно... Типа. Да, типа того, да. То, то есть у людей была масса значит, психотерапевтических эффектов, масса там, этого самого. Я говорю, это все прекрасно, но мы туда пошли не за этим. Мы вообще, напоминаю, нам нужно просто принимать нормальные управленческие, чуть лучше, с управляемым качеством. Вот. И там народ такой прям это... А, а из-за того, что у каждого человека на эту тему свое, там, значит, и свой набор моделей, и свой набор фигур, свой набор, значит языка, вокабуляра для описания, э, описания внутренних как процессов, как и акторов внутренних действующих. И вот, вот это вот внутренний театр у каждого свой. Мы прям забавлялись, забавлялись. это правда. Ну
1: вот, как я пытаюсь: знаешь, так внутренне а, по, подгадать ты, ты, каких акцентов в этом диалоге хочешь, смысл, что будет полезно
0: слушателю, такой в трекшн подгребая, ну, в смысле, к работе. Вот, ну. Зачем? Выслушать тебе будет полезно то, что интересно тебе рассказать. Ну, значит, радиоуправляемый самолет. Наконец-то, господи! Хоть кто-то научит меня управляться с этим квадрокоптером. У меня лежит уже два года, наверное, квадрик, короче. А я его просто даже, ну, то есть я его один раз распаковал, понял, что... Какой? Да, давай. Маленький, с камерой. DJI? Да. Это, Вроде не да. ну, смотри,
1: это автоматическая машинка, которая, ну, там, не нужно уметь. Попробуй без стабилизации. Я даже это не смог. Ну смотри, вот вы отключаешь отключаете стабилизацию, если ты
0: отпускаешь стики, то он улетает куда-нибудь и врезается. Вот это
1: интереснее.
0: Вот у меня ровно это произошло сразу. Он разбился об стену. И я потом э, это самые винтики к нему собирал, и он смешно жужжал в комнате. Когда я это а делаю. в
1: комнате в комнате они не любят, да, там вот.
0: Можно еще поговорить. Вот у меня хобби тоже в этом году появилось такое вот. О, зависть, зависть. Нет, я пока размышляю только про то, чтобы начать свои идеи писать музло Или кто-то Я кто-то. пока
1: музло не пишу, но смотри, у меня гитара висела 13 лет. Вот, я ее купил. Знаешь, это вот... я очень хорошо понимаю психотип людей, которые вот Говорят, продать можно все, что угодно. Если у человека не болит, ему тоже можно продать. Говорит мне какой-нибудь проект. Я говорю, ух, вы зайки, давайте я вам расскажу свою историю. Когда ты купил гитару за 5000 И она 13 лет лежала у меня вот просто в углу. Я ценность mm-hmm. получил, она мне нужна была. Я с пользой потратил деньги. Но «Ну, ты же потратил, говорят они мне. И я вот в этом году решил, раз уж меняться, так меняться. И я мечтал научиться рисовать, мечтал научиться играть на электрогитаре. Я просто в одну неделю взял одно пробное занятие по рисованию, одно пробное занятие по гитаре и потом вечером сел такой, что я хочу спать, поиграть в Nintendo Switch, порисовать или электрогитара. Электрогитара. И, все, и рисовать больше не хочу. А электрогитары, ну, как, не, не то чтобы прям ежедневно по много. вот она у меня стоит здесь, я там иногда между встречами э, тренируюсь, и я вторую... Вторую купил, стоит в комнате. Ну, чтобы не таскать ее из комнаты в <связывая> комнату. Балуюсь. Вот. Это, это прекрасно. Это, это вот про какие-то тоже внутренние изменения, что ты даешь себе место для себя. Про самолеты
0: это туда же кажется. Мне тоже так кажется. Я думаю, что это довольно важная трансформация. То есть момент, когда... Человек находит внутри себя вот эти вот э, значимые для него ростки какие-то и начинает их поливать, да, выращивать таким образом свой, так сказать, внутренний сад, назовем это, вот этой такой метафорой средневекового А вот маркиз, где сад откуда, да? Ну, вот, например, да, почему бы нет. Почему бы и не, почему бы и, да? Почему бы и не, да, Вот, это же и обозначает, собственно, тот самый процесс терапии для себя. То есть это когда человек пестует то, что для него по-настоящему значимо внутри него. И обращает туда дополнительное внимание и силу.
1: Это правда. Ну, У меня, возможно, сейчас сильный перекос в собственную трансформацию, но это же про любовь к себе. Ты позволяешь себе быть собой. Любить себя таким, какой ты есть. И для меня... Ну, в смысле, ты же про парантеральную фигуру, вот эта вся история. И когда ты перестаешь слушать голос своего родителя, который тебе говорит там, что-то нельзя, или там, типа, ты должен все время учиться или работать, а отдыхать нельзя, потом отдохнешь. Если я устал, я могу отдохнуть. Ну, в смысле, я себя достаточно люблю, чтобы это сделать. И вот как только ты начинаешь позволять себе такие вещи, оно удивительным образом, ну, по крайней мере, на меня повлияло. Кажется... Так, посмотрев, что происходит вокруг, поковырявшись в головах у основателей, с которыми я работаю, процентов 70 как про любовь к себе забывают. Что, там, по разным причинам, разные зажимы еще. Ну, в смысле mm-hmm. больше работать, а то, что я хочу, меньше спать, вот это все. Это ж, ну, типа, блин, люби себя, у тебя появится энергии больше для того, чтобы делать твой бизнес, который ты, кстати, тоже любишь. Как одно из своих проявлений. Да, да, да. Не как надо, а как одно из своих проявлений. И это гораздо более эффективная же штука. Я все время говорю, почему рабство отменили? Они такие, почему? Потому что оно такое неэффективно. Люди под палкой работают хуже, чем за зарплату. И издержки выше. И издержки выше, конечно. Странно у нас сегодня получился, получается разговор от, от Гитлера Точно. в Раттон.
0: Мы довольно плотно ходим вокруг темы персональной продуктивности, которая достигается разными способами, и мы вот эти способы описываем с разных углов зрения. Потому что приводить в пример себя можно бесконечно, и я этим регулярно занимаюсь, вот. но гораздо прикольнее, когда есть живые примеры у других людей, например, у тебя. Это правда, но, то знаешь, мне кажется, интересным и полезным было
1: бы попробовать повытаскивать, с чего начать. Ну, потому что «люби себя, чихай на всех», это мы помним мультик, и все, наверное, понимают, ну да, да, любить себя, но не сегодня, завтра. Как начать? Вот эта штука. Ну,
0: здесь, здесь все очень стандартно и зависит от конкретного человека. Но точек начала всегда одна из трех, либо все три одновременно. Первая точка начала – это когда ты начинаешь что-то делать для себя. Прям вот, не знаю, там берешь список, составляешь, что я хочу сделать для себя, чтобы самому себе показать, что я себя люблю. И вот, ну, например. Да, то есть это в любом случае какие-то автономные действия. Вторая точка начала, возможная, да, это говорить со значимым э, человеком. Это может быть, не знаю, друг, приятель, наставник, э, кто угодно. То есть это какой-то человек, который запустит процесс, ну, то есть триггернет э, на вот эту вот, запуск вот этой деятельности. Или может быть психолог это будет, или еще кто-то. Нужно ну, же, вот. да, а смотри, для того, чтобы пойти
1: к вот наставнику, ну, к кому-то третьему, помимо тебя и тебя внутреннего, Нужно любить себя достаточно хорошо, чтобы заходить эту проблему решить. А многие же, типа, знаешь, по врачам не ходят. И, например, для меня был хороший толчок, как бы, вот Ира Терентьева, ты наверняка ее знаешь, а она еще в том году, как в мае, по-моему, был, я что-то пошел поговорить про выгорание, которое является следствием того, что делаешь, не то, с чем ты не согласен. И она мне дала хорошее упражнение. Она сказала, Дим, это напиши там, 100 вещей, которые тебе нравятся. Я написал 15 из оглов. Я в итоге написал их штук 50, но мне это заняло месяца два, и это упражнение дало интересный эффект. В смысле, не то, что у меня есть список из 50 вещей, которые я люблю. Я в попытке написать оставшиеся вещи, я стал постоянно себя спрашивать, а мне это нравится? «А что мне нравится?» И потом выяснилось с удивлением, что вещи, которые тебе не очень нравятся, ты в них можешь найти то, что тебе нравится, и обращать внимание больше на это. Ну, в смысле, проявление тебя, мне же нравится. И это, наверное, был мой первый шаг такой хороший в эту область, потому что я стал больше думать о том, что мне нравится, что я хочу, И потом в какой-то момент отстаивать свои границы, что типа, блин, я хочу поспать, Ну в смысле, да, можно было бы встать, пойти и начать что-то делать, но я хочу поспать, я сейчас посплю там два часа, потом сделаю все, что надо. И не не в смысле себе, а даже как бы с окружающими это так или там, я вот сейчас отдохну, я имею право отдохнуть, я имею право не хотеть встречаться с с клиентом в 11 вечера. Так, Так бывает. И вот когда ты начинаешь такие штуки себя отстаивать, там экспоненциальный рост, забота о себе и, следствие, куча энергии освободившейся. У тебя становится сильно продуктивнее то время, которое ты уделяешь
0: осознанно работе. Вот если там так это... Сам спросил... Хорошее начало, да, хорошая точка начала.
1: А нам, вот я потом тоже кто то там со мной разговаривал, говорю, попробую написать. И ну, как бы у многих это может быть не начало, но точка, в которой они задумываются, точка проблематизации. Вот это прям uh-huh. правда. Хотя бы напиши там 30 вещей, которые тебе нравятся. Человек такой, изи, садится, пишет 10 такой я больше не могу придумать. делай uh.
0: выводы. Знаешь, я пробовал на себе похожие упражнения, я человек очень спонтанный, для меня спонтанность и хаотичность очень важны, они для Полный. меня один из, один из критериев того, что у меня есть свобода, и поэтому, когда мне нужно было написать там 100 идей, 100 желаний, 100 вещей, за которые я, которые я люблю в себе или которые я вообще люблю в жизни, вот, Uh, 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 у меня была такая проблема, значит, я доходил где-то до трех-четырех десятков довольно быстро, то есть там часа за три-четыре я там, справлялся uh, где- где- где-то с 40%. вот, потом такой клауд листочек, ну или бумажку, и такой, окей, я допишу, вот, uh, нет, то есть я даже не помню о том, что это упражнение было. При этом я вспоминаю о том, что, о, там надо будет еще вот это дописать, вот это дописать. Все периодически вспоминаю, еще там 5-10 пунктов, но бумажку уже не нахожу. Вот. Поэтому я выкрутился следующим образом. У меня есть блокнот, все время под рукой, с разными записями. И в этот блокнот я просто открываю следующую страницу и пишу то, что собирался написать. Ты знаешь, у меня были голосовые
1: заметки. Я шел по улице, особенно когда вот период, когда я пытался много в себе разбираться. И я иногда просто включал, у меня был отдельный в заметках в экосистеме Apple блокнотик, ну, в смысле, группа блокнотов, типа, типа разговора с собой. Я просто включал даже на часах диктофон, и вот просто ты надиктовывал а, те мысли, которые у тебя есть в голове. Почему я их потом даже не перечитывал? Мне было важно, что я это выгрузил осознанно, я про это подумал, у меня, наверное, это. И это... Дал тоже... внимание туда. Да, 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 это хоро... хорошая история. Здесь, мне кажется, вот это вот все упражнения «Придумай сто или там, «Придумай 200». Не то, чтобы ты написал 200, а то, чтобы ты начал про это думать, даже не записывая просто такой «О, я бы это туда дописал». все упражнение действует.
0: У меня сейчас похожая практика, знаешь, на стадии э, всяких... Покупка нужного, очень важного барахла, самого разного, вот, это очень забавно. То есть я недавно выбирал себе монитор в новый кабинет, вот, пять месяцев это заняло.
1: Кажется, тебе не нужен монитор.
0: Ну, давай так, просто я его начал выбирать в момент, когда мы купили квартиру, а закончил убирать вот в момент, когда ремонт в кабинете был готов. И, ну, монитор объективно нужен, мне с ним удобнее работать. вообще. Но... просто
1: ага. при таких водных да, но ну, просто когда мне это то говорит, что я пять месяцев пытаюсь что-то сделать, и, как бы, кажется, не настолько
0: остро болит, что пять месяцев как-то человек справляется. А, нет, нет. Я все пять месяцев чествовал свой перфекционизм. Мне нужен идеальный. Мне нужен самый лучший для меня во всех мыслимых и немыслимых конфигурациях и соотношениях. Это прям и в пяти магазинах я его смотрел еще. Нормально все. У меня прям я прям развлекся.
1: Я в какой-то момент взял молоток и начал бить по голове свой внутренний перфекционизм, потому что он меня задолбал. И я такой: давай так, главные критерии метрика, по которым тебе нужен монитор как бы устраивает, купи. Ну, в смысле, кажется, монитор стоит столько денег, что в случае чего ты поменяешь его через полгода, когда поймешь, что тебе нужно еще. Ну, в смысле, не та сумма, чтобы ты сейчас такой, знаешь, типа покупка на всю оставшуюся жизнь. Ну, типа нет. И у меня интересный паттерн. Я раньше поголил на Алиэкспрессе. Такой, типа, зачем тебе эта херня за 300 рублей на кухню? Надо. Вот это вот. А ты покупал какую-то лучшую версию себя, которая никогда не наступала. Ну, такое, как вот, ну, вот с электрогитарой, слава богу, наступило, а вот с кучей альбомов, ручек, карандашей для рисования не наступит. Ну, в смысле, я их выкину, рано реплейсинг. Варется на глаза что-то такое отложенное, купленное для будущего художника. Я, ну, как бы выброшу. И я теперь каждый раз, когда вот шарюсь на Алиэкспрессе, такой о, хочу. Такое, так, какие истории в твоей жизни эта покупка исправит? Ну, в смысле, если таких историй нету, отложи в в избранное, и иди дальше. Я прям наслаждаюсь таким подходом, потому что у меня куча вещей в избранном проходит неделю я такой, слава богу, не купил, потому что, скорее всего, лежало бы в кладовке где-нибудь, но ну, даже не распаковано, Ну или так распаковал, посмотрел, положил. Я прям вот каждую покупку такой, я применю это здесь, здесь, здесь и здесь. Окей, тогда берем. Иначе просто жалко, место даже, не столько денег.
0: Ну, я эту историю очень давно прошел, и самые бесполезные вещи, которые я даже не распаковываю, это обычно те, которые мне э, были подарены кем-нибудь. То есть те вещи, которые я себе выбрал и в итоге купил, я ими пользуюсь типа и в хвост, и в грибу регулярно.
1: Ну вот теперь у меня также, но много лет было по-другому. Это же тоже про какую-то внутреннюю трансформацию. Она, наверное, не этого года. Ну, раз уж мы говорим про
0: внутренние изменения, то это тоже Нет, хорошее. Это прекрасный, да, такой флажок. Ну, то есть, например, есть довольно популярная концепция, очень сильно гуманитарная, очень сильно упрощенная, но тем не менее, концепция языков любви. То есть это то, как человек получает... Пять языков любви, да, я знаю, это хорошая Ну да, ну, в общем... Книжка, концепция, вот, значит, про- просто есть, ну, например, вот там один из языков любви, это язык подарок и дело в том, что если у тебя, например, любовь к себе в прошлом, ты умел проявлять именно и получать, и давать себе любовь и внимание именно с помощью подарков, вот ты и шопоголил, и все было нормально у тебя, а сейчас, когда у тебя есть дополнительные, так сказать, опоры внутренние в плане там, любви к себе, внимания к себе. Ну, у тебя просто в этом нет потребности. Смотри,
1: даже если у тебя язык любви в подарках, и ты ничем его не заменил, тебе нужно, просто делай себе подарки более полезные, никто же не запрещает. Перестань покупать дичь, потрать на 10 минут
0: больше и купи то, что тебе надо. Ну... О, это так здорово коррелирует с процессом найма людей, в команду. Перестань да. нанимать первых попавшихся, потрать на 10 минут больше и, возь... и найти того, кто нужен. Сейчас плачут и чары по подбору IT и продуктов, которые вынуждены
1: флиртовать там, типа в кафешке ходить на свидание с с этими людьми, чтобы их затащить в
0: команду. Я не могу даже здесь что-то сильно особо комментировать, потому что у моих клиентов большинства и чары это все-таки мужики. и, И у них вообще такой проблемы нет. У них есть много других интересных проблем.
1: Я общался с очарами-девочками, которые прям, ну, в смысле, уже хорошая зарплата, красивый офис, плохо работают. И там нужно прям включать женские хитрости, чтобы
0: сыскатель выбрал твое предложение. Прекрасно. То есть она находит, находит продукта и мужа заодно? Никто не
1: говорит, что доходит до первого свидания, тем поцелуя или секса. Просто легкий флирт. Соискатель чувствуется более востребованным в этой компании, чем в других. Mm-hmm. Неплохо.
0: Ну, ладно. Нет, твоим,
1: твоим клиентам с HR-мужчинами так лучше не надо. Ну, в смысле, пока в России это не очень приветствуется. Это есть такое, да. Но
0: ну, у них европейские компании, не в России, поэтому там всякое может быть, знаете ли. Я, я про то, что есть нюансы, связанные с тем, что именно внутри культуры. В конкретном регионе э, как бы ждет соискатель э, для того, чтобы э, почувствовать себя вот этим вот особенным. Потому что это же тоже история про вот эти все женские хитрости. Это же просто вот она увидела, что ему не хватает, там, не знаю, он себе не дает вот такого внимания. Она дала ему какое-то внимание специфическое конкретно для этого человека и важное для него. И он такой, ой, это так приятно, ой, да, вы такие классные, у вас там, наверное, тоже эгегей, пойду я к вам э, работать в Сбер, ну или куда.
1: Я сейчас, минутка фантазия. а теперь представь себе, что этот паттерн закрепляется, и чувак меняет работу раз в три месяца, просто чтобы получить минутку женского
0: внимания. Конечно, так и происходит чаще всего. Такой тип, если плодор. вы, а если вы человек...
1: Пойду в найм.
0: Да, ну если вы человека э, как как бы э, приучаете, как собаку Павлова, к тому, что он свои внутренние потребности закрывает через внешний контакт, а в данном случае это закрытие внутренней потребности через внешний контакт, ну как бы очевидно, никакой лояльности к вашей компании, команде и так далее просто не будет. Потому что он просто действует исходя из совершенно других паттернов, которые вы во все остальное время должны ему тогда тоже закрывать. Ну, то есть, тогда с ним должен э, флиртовать кто-то из секретарши обязательно, 100%, ну, или там офис-менеджеров, или еще кого-то, или специального человека нанять, который будет с ним это делать.
1: Штатная гейша, ну, то есть, есть штатный астролог, я знаю, есть штатный массажист, штатный психолог.
0: Интересный, Интересный тренд. Ну, а что делать? Если вы вместо того, чтобы вербовать людей и, значит, это самое, бить в центр и фундамент культурного кода и мировоззренческих установок, ну, это действительно тяжелая работа, там над мозги включать, вы вместо этого, значит, давите на похоть. Ну, похоть это в смысле. Ублажение себя с помощью, да, вот, внешних этих самых. В нижнюю бывает, ступеньку даже, пирамиды масло. Да там, да нет, ну в нижнюю нет. Ты что, в нижнюю это если бы она достала ногам и объяснила ему, что как бы либо вот это, либо она стреляет ему в колено. Вот там про безопасность. Ну, это, это
1: безопасность, На безопасность вторая да.
0: А первая, ну типа там еда,
1: сон, ну в смысле вот базовые потребности, секс в том числе.
0: Если безопасность. я да. Ну хорошо, может быть, может быть. Ну тогда да, тогда его надо еще не кормить при этом.
1: Да-да-да, вот ты не кормишь, не, не даешь спать, размножаться, пока еще, да. пока еще под дулом пистолета.
0: Да, и, и пока ты джуниор, вот драстешь до медла хотя бы, поговорим. Пока ты на испытательном сроке, какой джуниор, ты что? Да. Я обожаю такие Причем без зарплаты. Естественно. Куда там? Зачем ему платить? Он просто счастлив, что у него есть значок с долготепом нашей компании. И иногда иногда еда. Зачем? К чему эти глупости? Выезжать-то все равно нельзя. Минутка на злобу дня. Ой, я тебя умоляю, господи, на злобу дня то количество раз, блин, короче, это, это, очень, это, это очень, конечно, развращает. Знание, общее представление об истории ротового края вообще, в принципе, ну, не то чтобы успокаивает, но ну, просто вот на, на фоне там, какой-нибудь, не знаю, Великой Северной войны с 1700 по 1721, которая шла. Вот, Э, как бы вот на, на фоне вот этого интерактива, который, собственно, стартовал Петр Первый э, в свое время, он же не просто прорубил окно в Европу, это не он Санкт-Петербург построил, а угу. прорубил окно в Европу, и это, в смысле, и Финляндию присоединил, вместе с э, ку- куском э, этих самых северных морей, э, собственно, в морских боях, ну, и Сухопоприк тоже. То есть там прям на, <с- <с- народ нормально так да, 20 да. лет э, вот, прорубался, вот, ну, то есть... И ты на фоне этого смотришь и такой думаешь, блядь, господи. Каждый раз, когда мне кто-нибудь рассказывает о том, что вот, мы теперь не сможем там что-нибудь, что, что, ну там, you it, да, кто-то не может пользоваться, значит, любимым Spotify, а кто-то не может, значит, это самое, поехать куда-то, куда он там любил ездить, не знаю почему. Вот. И каждый раз с этими же людьми я где-то минуты через две выясни, нахожу способ как-то туда съездить. Причем обычно еще с дисконтом и дешевле, потому что сейчас туристы нужны, оказывается, везде, оказывается, если туристы не ездят, то э, там появляются скидки. Грустно, роста, да, да, да да, грустно. да, да. Вот. И, в общем, это, конечно, очень интересно. То есть каждый раз, с одной стороны, когда человек мне говорит, что «на все стало гораздо хуже, я, теперь ничего не могу, через две минуты мы выясняем, что стало немножко лучше и кое-что он все еще может. А экономика, да, мы загниваем. Я вот вчера с товарищем одним, говорил, с клиентом, вот, я говорю, ну что, как у вас дела? Он говорит, да, что-то вообще жопа. Я говорю, ну, понятно, да, проектами завалены, мы же всей страной загниваем тут срочно, работы нет, и всех надо уволить. Он говорит, не знаю, мы вот сейчас нанимаем много людей, нам нужны люди, нам все время нужны новые люди. То очень, очень быстро растем, вот, поэтому очень как-то все немножко, ну, не знаю, не похоже на то, как пишут в интернете.
1: Оно, как это, мне кажется, не похоже на то, какая картинка идеальная у нас в голове. То есть, мир, дружбы жвачка. Ну, давай, все. Мир, дружбы жвачка. Как это? Почему все воюют? Давайте, ну, там, вот такое ходило. Почему там Израиль с кем-то воюет? Просто Израиль напополам разделите, каждому дайте пополовину. Пускай все будут счастливы, пускай будет, как бы, мир. И вот, мне кажется, что во, 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 во многом, не говорю за всех, а то сейчас мы с тобой словим. Во многом люди живут представлениями о том, как должно быть. Ну, типа вот, должно быть вот так. Люди должны прийти, обняться, скинуться там на суэфа, сказать, окей, мы вот, вот такие правила. И дальше пойти жить как бы в мире и в согласии. Uh-huh. А... Я на эту штуку всегда... У меня просто много знакомых такие, которые примерно так же рассуждают. Ну, Серег, почему нельзя жить в мире? А потом я вижу этих людей, которые ругают с своими вторыми половинками и тоже думаю, а что вы ругаетесь? Киньтесь на ну, в смысле. К чему вот этот отстаивание
0: интересов, какие-то личные границы, чтобы что? Очень справедливый вопрос. Зачем вы это делаете? Я вот четко могу сказать, что... Мы каждый раз, когда ссоримся с женой, мы делаем это периодически. Мы вот, очень эмоциональные люди. Вот. Но мы это делаем в основном. Вот мы недавно это выяснили. В основном для того, чтобы пик эмоций сбросить. просто. Вот. У нас пока другого способа нет, пока орем.
1: У тебя двое детей, я уверен, что есть другой способ. Троль.
0: Извини, да. Но... Ничего страшного. Тем более можно поорать на детей, я понимаю. <смех> Ладно, я жучу Нет, это, я, я понял, куда ты клонишь Нет, э, это понятно Смотри э, Это очень интересная э, дихотомия То, что человек смотрит не на то, что у него есть А на то, чего у него нет И очень расстраивается от того, что у него этого нет yeah. И это замечательно Можно делать бесконечно И при этом оставаться Это критерий того, чтобы быть бедным Вне зависимости от количества денег Которые у тебя есть Если ты ощущаешь их нехватку, ты беден да. И это очень удобно. То есть можно быть миллиардером и чувствовать себя бедным.
1: Самое интересное, что твои ожидания от того, что должно быть, сколько денег, например, у тебя должно быть, может быть сформулировано не твоими потребностями, а навязанными ценностями извне.
0: Или может быть не сформулировано вообще. То есть, например, как вот, например, есть такая история у у моих клиентов часто тоже вижу, у себя тоже часто, ну, раньше, сейчас уже нету. такой Сейчас уже сформулировано. Э, Такая история, типа, если у вас нету сформулированной стратегии, это не значит, что у вас нету стратегии. Это значит, что она просто существует, какая-то абсолютно неосознанная, но она есть. Какой-то глобальный некий паттерн, в котором вы как-то живете, еще не движетесь. Очень удобно. Ты
1: слышишь, у меня начали здесь сверлить, слышно ли это на записи, или мне надеть наушники, которые будут как-то это... Забей,
0: у меня тут тоже периодически сверлят, вообще не переживай на эту тему. Если слышь, в...
1: там, просто там, чем-нибудь.
0: Ну, периодически слышно и вообще не переживай. Это, это не повод как-то заморачиваться. Ну, я все, я на всякий случай. Наши подкасты да. смотрят и слушают в машинах. Он во время этого как бы, разговора, возможно, в кого-то врезается сейчас наш слушатель. что ты это... переживаешь. Я переживаю, что на время разговора скажет, блин, движок стучит. В этом случае я думаю, что ему нужно в любом случае в сервис.
1: Лишние деньги. А может жизнь спасем. Ну, окей, да. Как посмотреть. Ты знаешь, когда-то давно есть такой сервис, не хочешь рекламы, мегапланы, там у них рассылка была. Рассылка в мегаплан, так и называлась. И очень давно, прям много лет назад, 2013 год, там было как раз про счастье. Что ну, типа, мы считаемся несчастными, когда наша реальность не совпадает с тем с нашими ожиданиями. А наши ожидания формируются инстаграмом социальными сетями в, ну, вот в последнее время. И mm-hmm. где люди постят, что типа я на Бали и, ну, как бы Создают себе образ, ну, типа, сами жрут доширак, условно говоря, а постят фоточки про то, как они классно отдыхают, а еще какие модные богатые тем самым вызывая чувство неполноценности у других и чувство несчастья. То есть мы как-то вроде бы в социуме находимся на одном уровне, но нам кажется, что мы сильно отстаем и могли бы быть лучше. Ты
0: знаешь, Александр Македонский в то время уже армией командовал. Слушай, ну если бы у меня в качестве папы был царь Филиппа в качестве наставника Аристотель, у моего папы, и у меня, я бы тоже, наверное, сейчас нормально армиями воротил. Ну так вообще. Давайте мы тогда уж от Александра Бакетовского все остальное тоже возьмем. А то чего вы только наполовину. Я ну нет, ну, так не работает. Ну вот и начинается вот это вот. Конечно, не работает, в этом-то и суть, что мы в других контекстах живем, в другом нарративе, и что реальность, она вообще-то а, пугает. То есть да. одна из причин, почему человек смотрит в будущее и испытывает вот этот вот стресс и дихотомия между тем, что у него есть, и тем, что у него нету, но ему почему-то это должно хотеться, это как раз одна из причин, безусловно, не, не главное, но одна из это страх Действительность. необходимость а актуально. А тогда
1: интересный вопрос. Если мы говорим про программе транзактную модель или там, адаптационную модельку, Почему человеку выгодно находиться в перманентном стрессе и страдании, а не мимикрировать, ну, в смысле, перейти в ту точку, когда он перестанет сам себя такой, ну Типа, да, я вот такой, мне все хорошо, я не буду смотреть на на Инстаграм одноклассников.
0: Ну, погоди, ты пытаешься очень сильно упростить до одного мотива. У тебя же нет одного мотива. э, Биологически живой человек – это не существо с одним мотивом. В каждый момент времени там, человек хочет, например, там, дофаминовые цепочечки немножко поделегонить свои э, с помощью инстаграмчика. Параллельно, чтобы вот он хотел бы еще быть в безопасности, э, лучше под крышей в тепле, чем э, значит, на морозе и в холоде. Хотя вот тут тоже есть опция. Вот, и там очень много одновременно как бы, вещей, которые действуют. При этом с точки зрения нашей психики вообще очень хорошо, если сознание чем-нибудь занято и не мешает. Это правда,
1: но если ты, например, не знаю, в качестве того, чтобы перестать испытывать чувство голода, ешь супер жгучий перец и как бы чувство голода закрываешь, но при этом тебе физически плохо от него, почему бы тебе не перестать его есть и начать есть что-нибудь другое. Если ты испытываешь чувство в попытках потеребонькать свою дофаминовую цепочку, листаешь Инстаграм и тебе от этого хуже, почему ты продолжаешь это делать? И я не в смысле, э... типа, блин, мне хочется, мне кажется, это интересная тема для того, чтобы пообсуждать вовне. Ну, в смысле, для слушателей.
0: Слушай, а, представь, что ты человек, у которого есть вот, это, а, вот этот набор наработанных паттернов. Ну, там, типа, их а, тысячи. Ну, да. И ты такой: о, пойду изменю вот этот паттерн один. А он ну, у тебя. К нему ведет 10 паттернов, ну или там 100. И он ведет к еще 10 или 100 другим паттернам. И ты когда один паттерн выбираешь, и (шу) начинаешь... Прошу прощения, чай. Вот, и начинаешь с этим одним паттерном что-то делать, ты прям как бы корневую систему пытаешься теребонькить в разные стороны. Это непросто. Поэтому изменить один паттерн довольно тяжело. Ну то есть применяя, э, прислоняя эту модельку например, к своей деятельности, вот есть, мне мне почему философия очень нравится, потому что она идет на уровень мировоззренческих установок и позволяет тебе сознательно работать с тем, каким вообще ты видишь мир окружающий, каким способом ты его наблюдаешь, какими методами, как ты убеждаешься в том, что реальность вообще реальна, вот. И в философии, например, есть разные взгляды на человека, на человеческую природу. Есть, например, такая вот концепция о том, что человек вообще-то все время делает одно и то же. Ну, просто в разных контекстах он вынужден адаптировать вот это свое одно и то же, адаптировать свою природу в разные, так сказать, обстоятельства. И одним из самых вдохновляющих и освобождающих, развязывающих, так сказать, руки действия, это является действием формулирования этой своей природы. Причем, чем яснее и понятнее формулировка, тем она, ну, так сказать, ближе и лучше отзывается у тебя самого. И это довольно интересно. Ну, То есть, например, если ты представишь, что ты все время делаешь одно и то же, то даже вот этот твой пример с поеданием жгучего перца ради утоления голода, это укладывается в твою природу. То есть это ты. Это его... ага. же правильно сказала, что если ты
1: пытаешься выдрать привычку, то ты сильно корневую систему раскачиваешь. Но ты ведь можешь заменить. Количество входов ведет к тому, как часто ты вспоминаешь про то, что тебе нужно аля там поесть или, или получить дофамин. А количество выходов это что ты. Ну, как бы куда ты тратишь полученные дофамины, для чего тебе это на самом деле надо. И. Зам... эта же штука как заместительная терапия. но если ты привык есть сладкое, когда у тебя стресс, замени сладкое на, ну как бы конфету на сладкое яблоко. я сейчас, ну в слишком конь в вакууме не перестань есть, иначе правда, ну слишком много усилий, чтобы перестроить корневую систему. замени на что-нибудь другое. замени, не знаю, на протеиновая сладкое, которая там шажочек такой в сторону но по себе, зная такая штука работает, причем со многими. Почему mm-hmm. человек сам это не делает? Вот это такой вопрос,
0: как бы, знаешь, на переваривании. Есть, есть разные ответы на вопрос, почему. Ну, например, вот один из ответов это, – это вообще-то не всем видно. То есть то, что человек страдает в данный момент, вообще-то у него не очевидно. Или, например, вот есть люди, у которых внешне э, референтный, а есть внутренний референтный. И человек, например, внутренний референтный, он вообще не очень понимает, что он острый перец ест сейчас. Он просто такой, типа что-то жжет, и ну, ну, не, э, ну, такое, в общем, дискомфорт. А человек внешне референтный, он не понимает, что ему жжет и плохо, потому что он такой, ой, еда, я нашел нормально. Люди очень разные, и все это упирается в итоге в субъективность. Человек субъективен, мы не объективны, мы не можем, ну, например, там, вот есть какой-то плюс-минус привычный распорядок жизни. Вот чтобы этот привычный распорядок жизни, например, модифицировать и в него добавить спорт, сколько лет у тебя ушло? Один день. Да, прекрасно, один день. Сколько попыток перед этим было? Два Ну, года. Ну вот,
1: то есть, наверное, не один день. Да, но смотри, я подобрал какое-то решение,
0: которое за один день все это изменило. Безусловно, я тебе к тому, что ты его два года подбирал. То есть, это не было мгновенным процессом. Вот если мы предположим, что каждый человек способен э, на какие-то подобные трансформации, что, в общем, мне кажется, что это не встроенная функция. Каждый способен. Вот, то дальше уже дальше уже вопрос, сколько времени это займет. То есть, если мы предположим, что этот процесс не мгновенный, а занимает какой-то ну, слот по времени, то дальше уже вопрос у каждого этот слот будет каким-то своим. Ну, мне так кажется. А здесь же получилось,
1: что мы очень хорошо пришли к ценности внешнего общения. там, Назови трейкер, ментор, консультант, коуч, как угодно. Uh-huh. те, который помогает тебе найти эти взаимосвязи внутри себя. Потому что сам ты не всегда можешь это сделать.
0: Это правда. Это правда. И для тебя самого это не всегда будет ценным. А и не всегда возможным. Ну, в смысле, самого себя
1: невозможно трекать. Да? Это так не в какой-то степени да, а
0: так в целом нет. Это правда. Это правда. Поэтому, например, у меня есть и трекеры, и психологи, и философы, и разного рода другие способы. Нет. И время на них на всех, потому Держи. что ты себя любишь. А, с этой точки зрения я на это не смотрел никогда. У меня просто двигатель в этом смысле – это любопытство и интерес. Вот интерес более тихое такое ощущение, вот любопытство более, более яркое и проявленное.
1: Смотри, ты же знаешь, что любопытство – это часть тебя, и ты позволяешь да. этой части быть. И это к началу нашего с разговора, что многие, будучи любопытными – Но почему для меня, например, родительские, внутренний родитель, вот эта тема адаптационная, она как бы лучше, я я не то, что в нее больше верю, она как-то понятнее мне. Здесь, как бы, возможно, родители в детстве запрещали быть любопытными, типа, куда ты лезешь, Ну ну-ка брось. И сначала они боялись родителя, потом сами стали этим голосом. И сейчас запрещают себе быть любопытными, несмотря на то, что они остались любопытными. И ты говоришь, а у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, ты находишь на это время, ты позволяешь, ну ты любишь себя таким и говоришь, я люблю это, это будет в моей жизни. А очень многие хотят, но запрещают себе. И вот этот внутренний конфликт хочу, но ты каждый день бьешь себя по рукам металлической линейкой. И вот это вот запрет и борьба со своим же запретом съедает mm-hmm. по, по своему опыту до хера энергии. У кого-то больше, у кого-то меньше, на зависимости от того, у кого перетянуто или там чуть-чуть, чуть-чуть закручена гаечка внутренняя. Mm-hmm. Но в целом часто вижу вот такую штуку, хочу, но не могу себе
0: позволить. Слушай, ну я у себя регулярно отлавливаю подобные вещи, хочу, но не могу себе позволить. И, и обычно туда добавляется слово ⁇ Сейчас ⁇ Ну, то есть, типа, у меня есть э, хотелки, которые мне очень хочется, чтобы у меня появились, ну, там, типа, вторая машина в семье. Я хочу очень конкретную вторую машину в семье. Еще некоторое количество времени, я не смогу себе ее купить, потому что она, сука, до хера денег стоит. Саня, это ну, называется ⁇ Взрослый ⁇ в той же самой модельке. Не родитель mm-hmm. ⁇ которая тебя запрещает,
1: а ты самостоятельный взрослый, который умеет принимать решения, исходя из внутренних ограничений. Типа, да, я хочу, я хочу это себе позволить, я тебе это позволю, но для этого вот это, вот это, вот это. А не в смысле, типа, ты не должен покупать дорогие
0: машины или там что-то. Вот, ну, то, что... А, нет, такой проблемы у меня нет. У меня, как как все, бы, у меня перешел, просто ты все, все еще не хватает денег на нормальный роллс свой Ну, это как бы, как сказать, проблема белых людей.
1: Ты можешь uh, пообщаться с ребятами из БМ, и я слышал, они как-то решили эту проблему на старте.
0: Это правда. мне же хочется, чтобы это произошло не по этому самому. Не в лизинг, я понимаю, да? Да. Не таким способом. когда, ну, то есть, это же символ, это же определенным образом устроенная жизнь, определенный. короче, это же просто черри on Потроллил их, наверное, в больше. Не я, знаю, я не послушаю. Да просто вообще настрать. Я же не знаком, поэтому, как бы. У меня жена с ними знакома. Я не знаком. А,
1: вот у нас уже там, насколько, три минутки остается. Наверное, главную штуку про трансформацию, с которой ты начал, я для себя формулирую так: Выйти из состояния, когда ты себе запрещаешь, просто потому что нельзя. Из состояния правил в состояние. А,
0: а ну, правда ли это нельзя? Или, или можно, но? Есть э, такая классная тема про правила. Есть модус, короче, правил, а есть модус, ну, или пространство актуальности. Вот есть э, актуальная реальность, и есть э, такая вот правильная. Вот э, когда у тебя есть правильная реальность, ты исключительно действуешь, исходя из того, что должен делать, и тебя это всегда будет ограничивать. А когда ты действуешь, исходя из актуальной реальности, ты всегда действуешь, исходя из выбора. Ты можешь делать этот выбор в пользу тех или иных решений. Вот. И вот действование, исходя из актуальной, исходя из актуальных обстоятельств и исходя из выбора, оно обычно дает лучшие результаты и больше свободы.
1: Магия в том, как туда выйти. И вот, ну, давай так. Я от себя хочу дать совет. Давай. Что э, возьмите что-то, что вам кажется, э, что что вы хотите, но не можете это себе позволить, потому что есть какие-то запреты. Не не объективно там сейчас не время. Как ты с Ролс-Ройсом, например. А ну, типа, нельзя. Нельзя долго спать, например. Нельзя позволить себе отдохнуть. Нельзя поиграть в приставку, потому что, ну как же ж я там поиграю в приставку, а должен о семье думать, вот подумайте и попробуйте разрешить себе хотя бы там полчаса этого времени. Здесь сложность, ну, как бы, вспоминая свою трансформацию, в какой-то момент ты будешь говорить, блин, мне мое окружение ближайшее скажет, так нельзя, но здесь сильно зависит от того, как ты это будешь говорить. Например, если мы привыкли в себе это сдерживать, я с вероятностью в 95% буду утверждать, ну, в смысле, думаю, что так и будет, вы будете с агрессией говорить, я, ну, в конце концов, могу я поспать полчасика. И, разумеется, интонационно даже вы на это получите, ну, как бы, такую же агрессивную реакцию в ответ. Вы не поймете, что вы говорите агрессивно, в ответ услышите агрессию. скажете, вот меня заставляют работать вместо того, чтобы спать. Попробуйте сформулировать свои границы мягко. Напишите на листике, э, прочитайте это. Если вы понимаете, что это можно, я, пожалуйста, сегодня посплю на полчаса. Важно на полчаса больше, потому что мне это важно. И с таким посылом попробуйте ставить свои границы. И я уверен, что вы выясните, что границ нету. Ну, в смысле, нет там жесткой конфронтации. Никто не скажет, что полчаса больше, иди нафиг. Скажут, да, конечно, не вопрос. Или, или в позицию взрослого, типа, а можно не сегодня, давай вечерком, просто сейчас есть дела. Все равно выделите себе это время. И вот я уверен, что если вы попробовали такую штуку сделать значимому количеству людей из слушателей, это поможет что-то понять. Не всем, безусловно, но уверен, что многим.
0: Что мне нравится в нашем разговоре сегодняшнем, в нашей беседе, это то, что она вся крутится вокруг ответа на вопрос, как поднять качество жизни и как поднять качество решений, которые вы принимаете. И это обычно улучшает показатель, в том числе и в бизнесе.
1: Это забавно. Я за задал тему. Кажется, это ядро трансформации, на
0: Это да. В этом смысле у нас все подкасты, которые я делаю, они почему-то заходят в, какие-то, в какую-то самую глубину, которая есть у человека. Вот, например, Женя Калинин рассказывал, что он в правильном месте несколько, там, три года я сидел и медитировал на коврике в правильном месте, и вот значит, значит а потом он все понял и начал заниматься трекингом. Это забавно, тоже мне нравится. Всем советую, найдите для себя вот эти правильные три года, правильный коврик, метафорически выражаясь, правильное место, в котором вы познакомитесь с собой, мне кажется, это круто. Я три года медитировал
1: трекингом во фри, это про место и и коврик. (смех) (смех)
0: И и вот это основной мой доход в жизни. (смех) И счастье, надо сказать. (смех) Здесь, наверное, могу тебя только поздравить. Вот. Это очень важное такое обнаружение себя, своих каких-то проявлений, важной, важной части своей природы. Это очень круто. Это правда. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время для того, чтобы записать снова подкаст. Это очень клево. И мне кажется, и слушателям, и зрителям будет интересно. Вы можете сравнить подкасты, наши разговоры с Дмитрием, увидеть новое и оценить разницу. Это, мне кажется, будет тоже клевой, такой клевой, интересной задачкой. Спасибо большое.
1: А а если захотите погрузиться больше, у вас возникли вопросы, либо к Сашке, либо ко мне, приходите. Мы всегда открыты для диалога и помощи, на смысле, наша роль трансформировать, помогать людям трансформироваться.
0: Это правда. Да, ко мне можно идти без запроса, это очень важно. Если вам кажется, что настало время, а запроса нет, тоже приходите, это тоже замечательно.
1: Есть гипотеза, что когда человек понимает, что настало время, это не сформированный запрос,
0: но запрос. Моя практика показывает, что отсутствие запрос это вообще не не повод и его отсутствие или наличие это не повод просто запрос в том или ином Пально, месте, стой, стой, стой. Уже... Мы усложнили если хотите приходите либо ко мне либо это правда к точка
1: вот все как-то я понял что мы люди такие такие я бы пришел а вау вау что-то какая-то прям сложность да 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 приходите короче
0: все будет хорошо все будет хорошо приходите просто поздороваться тоже приходите да спасибо большое еще раз Так что до связи, до встречи. До связи, пока, спасибо.